0: Не можем говорить о советских шпионах, таких не было. Были советские разведчики. А ведь э, совсем не обязательно шпионаж может быть шпионажем э, в пользу э, для сокрытия чего-то. Угу. Э, шпионаж может быть еще и для того, чтобы направить усилия кого-то в нужную сторону. Абсолютное большинство людей, работающих в разведке во все времена, это люди на зарплате. Так вот сегодня, если говорить о разведке, шпионажи... На первое место выходит та система ценностей, которую человек готов защищать, так или иначе, которая ему больше
1: импонирует. Всем привет. Мы начинаем сегодня второй подкаст. Напоминаю, что называется наш подкаст «Вот эта история». Этот подкаст – это разговор меняемого папы Николая Щербакова про, раз... про историю, про людей, которые жили когда-то, и про то, что окружало их. Мы стараемся обсуждать не какие-то очень популярные вещи, как там Вторая мировая война или что-то подобное, а брать какие-то конкретные эпизоды и смотреть, что происходит вокруг них. Когда мы записывали прошлый подкаст, так обсуждая разные какие-то вещи, в том числе всплывали вещи про шпионов, и мы решили поговорить сегодня про историю советских шпионов. Может быть, мы как-то это расширим или наоборот уточним саму тему, в процессе общения. Но это, на мой взгляд, крайне интересная тема. Есть известный фильм «17 мгновений весны», по которому, наверное, складывается общее впечатление о шпионах и вообще об их роли, и их задачах, их образе и так далее. Но хочется немножко покопаться именно в истории самого шпионажа шпионов этих людей. Немножко поговорить про психологию этих людей, если это возможно. Хотя, скорее всего, это очень сложно, потому что с ними сложно, в принципе, пообщаться. Вот. Поэтому я еще раз приветствую, пап, тебя, Николай Щербаков. Давай начнем с того, что...
0: А можно я сразу скажу, да, что давай. мы не можем говорить о советских шпионах? Таких не было. Были советские разведчики. Советские разведчики, точно. А шпионы – это всегда наоборот.
1: Это как пожарный пожарник.
0: <свят> ну, там все-таки есть объекты а, и субъекты. А здесь <свят> вот есть хорошие, плохие, есть добрые, злые и так далее.
1: Интересно понять, вот мы говорим история, а в целом это началось там, если говорить не только про советских, а в целом про разведчиков, это там война 812 года, какая-нибудь турецкая война и так далее, и так далее, так далее. То есть это... Сама тема... Сам... Ну, бесконечно. Бесконечно.
0: Бесконечно. Я уверен, что на уровне наших далеких совсем предков, в не было ни государственности, ничего, тоже существовала задача, так сказать, раздобывания надежной, полезной, нужной информации. Так uh -huh. что это древнейшая профессия, древнейший род занятий. Так что тут бессмысленно устанавливать приоритеты какие-то, что вот как, кто был первым, кто когда, так сказать, это все начал.
1: Ну, Какой-то, не знаю, институт, условно, разведчиков или такой. такое?
0: Мне думается, что тут если искать эти корешки, то лучше всего говорить о том, когда подобного рода занятие стало узаконенным и перешло в, под крыло государства, не людей, там, которые угу. заинтересованы были в том-то и том -то, а когда государства, уже более-менее такие сложившиеся, стали это все осуществлять вот в собственных интересах, потому что ведь, может быть шпионаж не в пользу государства, а в пользу нам сегодня это какие-нибудь крупные компании, ну и так далее. Mm -hmm. И вообще форм шпионажа и разведки, как бы мы ее ни называли, потому что все понимают, о чем мы говорим, но названия могут быть разные. Форм этих бесконечное количество, бесконечное. Сегодня с по мере технологических всех перемен число этих возможность появления новых и новых форм все больше увеличивается. Вот только что открыли у нас в Москве крупнейший и, ну, наверное, в общем-то, уникальный пока, во всяком случае, музей криптографии, который, как это не удивительно, там все туда бегут смотреть, ведут детей и сами интересуются. Считаю, что это музей, так сказать, о том, как шпионы в шпионский камень закладывают эту штуку, записочку, да, записочку и так далее. Но Мало кто задает вопрос, а ведь э, совсем не обязательно шпионаж, может быть, шпионажем э, в пользу, э, для сокрытия чего-то. Угу. Э, шпионаж, может быть, еще и для того, чтобы направить усилия кого-то, подчас даже собственных там, граждан, союзников, в нужную сторону. Это тоже, может быть, одна из очень важных задач шпионажа. И вообще э, границы этого явления, они тоже достаточно размыты. Я просто вот хочу привлечь ваше внимание нас, те, кто слушает, это поверят на слово, те, кто, может быть, видит, если они будут когда-то mm -hmm. это видеть. Вот э, я очень люблю в руках держать такого рода вещи. Вот первый том шеститомника, который называется «Незателево. Очерки истории российской внешней разведки». Вот почти 10 лет заняло издание этих шести томов, из которых первые четыре тома вышло почти сразу, быстро, без затей. И там как раз от Адама начинается российская государственность. И вот как там во времена Оны, Рюрики, так сказать, там uh -huh. чего-то такое злоумышляли или, наоборот, защищали. А последних два тома, связанных с современностью, они, естественно, и заняли большую часть этих лет потому что надо было согласовывать, yeah. открывать, проверять, допустимо-недопустимо. И вообще сегодня эта тема на редкость хорошо снабжена материалом. То есть человек, который интересуется подобным, может э, прочесть такие вещи, прочесть проверять книжку и прочесть с полки буквально, yeah. которые совсем недавно, даже помыслить было невозможно, что они доступны будут. И мне кажется, что э, сейчас... Интереснее рассуждать не о том, кто именно и в какой момент, и за какие деньги, или, наоборот, без денег завербовал, там, или, так сказать, смутил того или иного известнейшего разведчика, сколько говорить о мотивах согласия такого человека работать, об тем, о том, что его там вдохновляло на это, ну и так далее. Потому что перечислять случаи, называть имена – делать предположение том, что а вот это точно был шпионом, хотя на самом деле всегда считался журналистом, предположим. Это довольно неблагодарное занятие, потому что сегодня, я повторяю, материалов так много для этого рассуждения, что ну просто даже уже становится вопрос выбора.
1: Ну, я так, я немножко готовился, я посмотрел так, всякие э, статьи там 10 известных российских советских шпионов, там самых знаменитых шпионов, и действительно интереснее пообщаться на тему, почему или что заставило, один из вопросов такой: Фамилии шпионов, разведчиков в большинстве своем не советские. То есть, это, вот в принципе, когда вербуют разведчика, то есть, когда мы видим образ Штирлица, да, там ощущение, что это как бы такой советский человек, только как бы в немецком мундире. А вообще, если посмотреть, как мне показалось, как правило, вербуют как раз э, иностранцев, чтобы они становились разведчиком в нашу пользу. Вот э, потому что проще, грубо говоря, историю там, получить настоящую, да и это будет логичнее, или... Ну, вот с точки зрения там, перевеса, и это все наши люди, уезжающие туда, каким-то образом там, ассимилирующие и так далее?
0: Ну, знаешь, вот в начале 90-х годов, когда печатаны были совершенно немыслимые вещи, какие-то маленькие книжечки, случайные воспоминания, мемуары, там, дневниковые записи, которые сейчас точно не могли бы появиться. Не в силу каких-то политических предпочтений, а просто... Ну, Прошло время, многое отсеялось, и вот эта вот глупость, которая печаталась подчас в начале 90-х, она просто уже не вызывает интереса. Но среди этих работ появлялись удивительные свидетельства того, что совсем не только разведчиками... Советскими становились признанные, так сказать, такие вот фигуры, сегодня там известные, ну, Филби и Плюс, что называется. Да, Зорги. да. ну, Зорги нельзя считать иностранцем, да, mm -hmm. он, так сказать, был немцем, но в то же время советским гражданином там mm -hmm. и прочее, прочее. Вот, потому что огромное количество людей в силу разных обстоятельств начала века 20 и середины века, то есть Первая мировая mm -hmm. война, революционные перемены в мире, не только в Советской России, а mm -hmm. в мире, и Вторая мировая война, и полное пере пере переформатирование мирового порядка, дали возможность людям, которые над многим задумывались, э сделать свой выбор. С кем они, на какой они стороне. В этом отношении холодная война, конечно, это был такой инкубатор, э я бы сказал, даже такая оранжерея для шпионажа, mm -hmm. и в силу остроты противостояния, и в силу того, что в орбиту холодной войны оказались вовлечены ну, самые невообразимые люди. Деятели культуры, творческие личности самые разные, э -э религиозные деятели и так далее и тому подобное. То есть любая область человеческой деятельности, она была подчинена логике холодной войны. И поэтому, раз уж шла война, такое острое противостояние, я тут сразу скажу, будучи занудливым, это не противостояние СССР. -США. С... Вот, чтобы мы понимали, что это совсем не противостояние двух стран. Процесс, противостояние двух систем и тем самым, Каждая система старалась использовать все возможные инструменты и людей, которые были, так сказать, доступны. И своих, и чужих. Я не думаю, что здесь есть какое-то точное соотношение 50 на 50, иностранцы и советские граждане, и, так сказать, какая-то пропорция. Как получалось, так получалось. Весь вопрос в том... Вот я честно скажу, что меня больше интересует не кто он там по происхождению, да, а э, что двигало таким ну, человеком.
1: Ну да, это как бы, следующий да. вопрос, потому что кто он, да, это, естественно, как, ну, какой у него бэкграунд, да, чтобы да. он мог к этому отнестись.
0: Даже не только бэкграунд, у всех жить был очень разный. Ну, выпускники, так сказать, ведущих крупнейших и наиболее Тема, авторитетных того, да, да? британских университетов или люди совсем без образования, а такие тоже были, они были фантастически результативными в своей деятельности, вот в этой вот разведывательно шпионской. Не бэкграунд, а именно как обстоятельства времени повлияли на их выбор. Угу. Вот не искусство вербовщика. Среди них были фантастически успешные люди. Пятерка кембриджская, вот это результат деятельности именно таких вербовщиков. Но обстоятельства, момент – но у арабов не зря существует поговорка «дети похожи больше на время, чем на своих родителей». Вот как время воздействовало на этих людей и подталкивал их к тому или иному выбору. И надо сказать, что до Холодной войны, до окончания Второй мировой, начала Холодной войны, противостояние двух систем тоже ведь существовало, только оно было в других формах. Угу. И оно стало тоже огромной силой, инструментом для того, чтобы люди, задумывались над тем, вот, сказать, какую, какую перспективу они для себя видят, не личную перспективу, а с какой концепцией их больше так сказать, привлекает связать свою жизнь.
1: Это они. в том числе вопрос идеологии некоторые.
0: Идеологическая. Что они считают наиболее правильным социальным устройством. Да? В конце концов, бывало так, что они... Так сказать, шпионили, прости, так сказать, там, занимались этой деятельностью не для кого-то, а их волновало против кого. Да, вот с кем они борются. Угу. А многие, ну, многие не многие, тут тоже надо считать очень тщательно: они не отдавались отчет, для кого они работают, когда вербовка шла в темную. А они работали против конкретного зла. Возьми, испанскую войну, на которой так много людей. Испанскую войну гражданскую, да, uh -huh. которая являлась своеобразным прологом Второй мировой, когда огромная масса людей делала выбора, Они так сказать, согласны с тем, что нацистская концепция дальнейшего развития мира восторжествует или нет? И они, проиграв на этой войне, еще больше озаботились тем, а с кем они дальше теперь будут. Интересно, что в этой войне как раз советские разведчики, они были по обе стороны. Филби был на этой войне, вроде бы на стороне франкистов, угу. был там журналистом. Ну и так далее. Это, так сказать, уже детали, которые можно бесконечно обсуждать, подробности всех этих действий.
1: Ну вот если, опять же, говорить об этом, то, наверное, как мне кажется, возможно, там это не совсем, это такое больше ощущение, что в то время уровень там идеологии пропаганды был мощнее, там сильнее, может быть, это было проще с точки зрения там, появления этих разведчиков, что там ну, было более контрастно, что ли.
0: Я не соглашусь, что это было, что уровень пропаганды был там мощнее. С сегодняшним уровнем пропаганды со всех сторон ничто не сравнится. Потому что сегодняшняя пропаганда осуществляется во всех измерениях какие-то. В как визуальном, так сказать, через аудиосредство, письменным образом доносится до тебя та или иная сказать, информация, становящаяся пропагандой. Образовательный процесс, культура и так далее. А вот то, что в середине 20-го столетия, сказать, включая военную пару, совсем были другие представления о противнике. вот объем информации о противнике, о том супостате, с которым ты борешься, э, так сказать, люди, приверженные коммунистической идеологии, они, так сказать, э, представляли противника своего по-своему, и наоборот. Э, это, конечно, несопоставимость с сегодняшним объемом знаний о реальном, потенциальном и прочем противнике. Я говорю,
1: то есть контраст больше. То есть сейчас ты видишь и это, и это, и это, и ты начинаешь там думать... Как оно-то может вернуться? Ну, Сложнее смотреть какой-то очень четкий образ. Сейчас этот образ более размыт. Что здесь, там, ну там. как
0: же размыт? Но сегодня у тебя для начала просто количество людей, которые понимают иностранные языки в сравнении с тем, который существовал в середине 20-го столетия. Несопоставим. Да. Да? Самая популярная надпись в мире, которая существует, которая больше всего в мире, Made in China. Угу. Она сделана на английском языке. Ее все могут прочесть. Ну, все не все, но большая часть. И так далее. То есть количество людей, которые понимают язык какой-то еще, несоизмеримо выше, чем было. есть это уже новое окно в мир и, пар и противника, и там, партнера, друга, соперника и так далее. Значит, у тебя уже гораздо более конкретный образ вот этой альтернативы. Значит, ты, делая свое решение в пользу того, чтобы бороться с кем-то, ты гораздо более подготовлен, да, и, так сказать, лучше отдаешься отчет в своих намерениях, так сказать, мотив у тебя точнее, и так далее. Меня смущает другое, что при этом вот какие-то примеры, которые становятся известны людей, занимающихся этим замечательно благородным, иногда ужасным, злонамеренным делом, показывают, что их-то уровень образованности, подготовленности, их видение мира столь ограничено, столь примитивно. Ну, вот я не являюсь горячим поклонником самого лучшего канала телевизионного всех временных народов РЕН-ТВ. Но если на уровне телевизионного канала почти федерального Анна Чапман, лучшая шпионка всех времен народов, демонстрирует абсолютную безграмотность, в самых разных вещах ты по неволе задаешься, как же она могла работать в очистке?
1: Угу.
0: Как вообще так сказать, она могла существовать? В очистке? Ну, потому что Шариков, как он мог работать в очистке а, в собачьем и... сердце, да? если он, так сказать... Да? Угу. Так вот, ну как это вообще можно увязать? Таких примеров очень много сегодня. По разные стороны баррикад, так сказать, существующих. И вот это для меня загадка. И когда читаешь мемуары, вот о которых я упомянул, человек, которого готовят для разведки, это действительно сказать, подтвержденный случай, а он не догадывался, что вообще в разных странах есть разные единицы измерения, скажем, дюймы и сантиметры и так далее, не говоря уже о более сложных вещах. Для него важно, что вот это они и мы, а все остальное не, уже не играет роль. Вот это для меня удивительно. И есть еще один нюанс, который тоже... По-моему, сейчас все меняет в оценке шпионажа, разведч... деятельности разведки, разведчиков. Многим казалось всегда чуть ли не главная составляющая. Да, вот это вот умение уходить от хвоста, стрелять, таскать, ну бандиано, бон... таскать вся это вот. Сегодня практически она остается значимой, но она не видна. Ее, так сказать, но уже...
1: стало технологично.
0: Не только технологично, у тебя просто целый ряд функций, которые надо было раньше осуществлять руками и ногами, так сказать, на месте физически, теперь превращается в так сказать, нажатие кнопки. И вот совсем недавно, если ты помнишь, были эти очередные пугалки, когда шпионский камень был обнаружен, что-то там в него клали, из него вынимали, и с поличным Друзья, ну, Твиттер сегодня – это лучший шпионский камень и mm. не требует ничего. Ну, я Твиттер условно называю, так сказать, mm. любой там телеграм-канал или что-то еще. Все, так сказать, это морзянка, которой надо стучать, так сказать, и передаваемый заряд для рации, немыслимая задача там для каких-то этапов. Все, так сказать, закончился один век mm -hmm. с огромным объемом необходимости, которые вот сопутствовали этому шпионажу. Теперь совсем другие так сказать, потребности. И поэтому возникает гораздо более сложная задача. Нужен новый человеческий материал для этого. Вот кто это могут быть? Какие люди могут так сказать, к этому быть склонны, могут быть использованы и так
1: далее? То есть ребята с ВМК могут быть больше подходить...
0: Ну, это общее место, да, да. Ну, просто, так сказать, человек, который... Ну, слушай, ну возьми э, великий, ужасный американский кинематограф, где э, 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 мистер Кью в uh -huh. Бондиане, да, он, в общем-то, где-то сопоставим с самим Бондом, то, что он предлагает ему технологические решения, и чем дальше, тем более значимыми эти становятся. Не просто стрелять во всех из чего-нибудь, а вот так вы можете послать через спутник, так сказать, все, что вам угодно. Слона на веревочке. Я думаю, что сегодня все эти... Ну, все не все, но значительная часть успеха разведки и шпионажа это все-таки не... Ну, вот в прошлый раз мы беседовали о финской войне, о зимней войне. Я хочу напомнить слова маршала Маннергейма, не потому что он главный авторитет во всем этом деле, просто я вот сейчас ассоциативно вспомнил. Для того, чтобы... Он говорил, для того, чтобы люди хотели воевать за соответствующее государство, за защиту государства, надо создать тот уровень жизни в этом государстве, который будет им подсказывать это. Я не точно цитирую, к сожалению, но смысл понятен. понятен да? да. Так вот сегодня, если говорить о разведке, шпионаже, на первое место выходит та система ценностей, которую человек готов защищать так или иначе, который ему больше импонирует, а не вопрос вербовки, так сказать, цены, которую готовы заплатить государство за какую-то там информацию. Если люди видят ценность подлинную, она может быть совсем нематериальной, кстати говоря. Если мы вспомним историю, там, печальную историю там, двух чеченских войн относительно недавно, или афганской войны, то... Ну, Само понятие шахида – это же не деньги, угу, это конечно. же не ценность какая-то, это главное, это, сказать, идея, которую человек отстаивает. И чтобы не пропагандировать идеи шахидизма, и другие, угу. находясь под статьей таким образом, я хочу просто сказать, что вот вербовка и под так сказать, мотивация, не совсем вербовка, а мотивация людей работать на советскую разведку в 20-е, в 30-е годы, то есть до, до Второй мировой войны задолго, и уж тем более после, сплошь и рядом никак не была связана с тем, что людей там покупали, шантажировали и прочее. Была очень серьезная мотивировка, ну, ее принято назвать идеологической, но я думаю, что точнее будет назвать ее ценностной. Угу. Люди готовы были действовать соответствующим образом для защиты определенного набора ценностей, которые они считали для себя
1: главным. Что это за набор ценностей, интересно? Думаю, есть понимание?
0: Ну, я думаю, что у всех людей он должен быть разным. Все-таки
1: разные. Нет, это набор ценностей, который транслировался как там, от советской власти? Нет,
0: нет, нет. Ну я, ну, я уже сказал, что огромное количество людей, самых даже не разведчиков-шпионов, а единомышленников советской власти считали для себя первоочередным и главным противостояние, например, идеям нацизма. Я сознательно говорю, не фашизма, как у нас принято говорить, а нацизма. Гораздо более широкого понятия. Вот. И они готовы были для того, чтобы остановить это, противостоять этому, идти ну, на все что угодно. Была не менее значимая задача утвердить светлое будущее, которым представлялась не коммунистическая идеология абстрактно. Ведь многие постулаты коммунистической идеологии они были довольно плохо сформулированы, малопривлекательно, привлекательно, абстрактно, но не рассчитаны на не очень образованных людей, скажем так. А вот идея социального равенства, справедливости была крайне привлекательна. Этим, кстати, многие пользовались, когда искали единомышленников. Ну шпионов потенциальных разведчиков, скажем, странах Востока, где трудно было объяснить, что такое коммунистическая идеология, а вот идея равенства самого разного, угу. она была понятна и привлекательна. Ну и к ценности можно отнести такую вещь, как ну, вот сегодня. Огромное количество людей не воспринимает целый ряд современных стандартов в сфере культуры, образования, социальных отношений. Их тут даже трудно назвать идеологически, так сказать, область или сфера вот этих социальных отношений. И для того, чтобы ей противостоять, неважно, с религиозных позиций или каких-то иных, они будут готовы, так сказать, противников этого поддержать. Я сразу хочу напомнить, что в основе вот этих вот шпионско-разведческих всяких действий и прочего. Игр. Игр, да. Всегда лежала ведь очень простая, ну, практически всегда, с максима, которая сформулирована была еще в Древней Индии. Нам она хорошо знакома по курсу арифметики там, до пятого класса, когда у нас изучают арифметику примитивную. Третий, наверное. ну третий четвертый класс. да Плюс на плюс, минус на минус, минус на плюс и так далее. Но только в Древней Индии эти понятия не были плюс и минус. Это был друг и враг. И вот враг... Моего друга плюс на минус дает нам минус. Да? Враг моего друга дает нам плюс. Ну и так далее. Я, наверное, ошибся сейчас. Но враг моего друга дает, это, дает минус. Врага, да? Дает врага. Ну правильно все. А минус на минус. А враг моего врага дает нам плюс. И вот отсюда танцуйте. Не обязательно быть просоветским человеком в соответствующий период или угу. про каким-то человеком ты можешь быть врагом какого-то врага. И тут, так сказать, все выстраивается.
1: А скажи, вот с точки зрения международных отношений, как бы это некоторая догма, наверное, что все, все понимают, условно, что у всех есть шпионы, лайки, разведчики в, другом, в другой стране, и когда кого-то там, условно, ловят, находят, то это там... Ну, меня так воспринимают, что это не всегда международный скандал, потому что все нет, понимаешь, нет. что как бы, ну, мы нашли. Да, а, да там, это но, такая как
0: бы... игра, ну, не хочу сказать в поддавки, но так сказать, игра с заведомым результатом. Есть официальное такое заложенчество, когда вот у вас есть энное количество людей, мы их знаем и даже не трогаем. Ну, и у нас, наверное, то же самое. И, кстати, вот в многих случаях обмена всевозможного, это все утверждалось.
1: Просто это же действительно то те вещи, которые совершают э, разведчики, они достаточно серьезные, то есть это ну, да значительный ущерб, наносит и политике, экономике, всему чему угодно, жизнему, там неважно. Да, но при этом это все равно такая какая-то парит, что это очень ну интересно.
0: да некое джентльменское соглашение. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю и так далее. Мне кажется, что здесь очень многое зависит от тех людей, которые готовы идти на, непопулярные политич... на принятие непопулярных политических решений и э, так сказать, вот, демонстрировать, что давайте мы их накажем. А как мы можем их наказать? Вот в одном случае санкции объявить, а в другом случае выслать дипломатов. А там уж неважно, дипломатов, разведчиков, журналистов и так mm. далее. Сейчас, по-моему, вот эта вот игра, когда все ищут, знают, что у тебя есть заложники, так сказать, соответствующие. И вот я сейчас их, так сказать, там начну плющить или угу. высылать, или что-то с ними делать. Она еще больше вот это значение приобрела, этот фактор, эта возможность, потому что второй холодной войны вроде не получается, да? она, так сказать, до конца не сформировалась во всех, так сказать, сферах.
1: Слушай, а... Дайте я перебью. А что значит не получается. То есть, что должно произойти, чтобы получилось? Где, где эта грань, если ну, Дело
0: в том, что, на мой взгляд, мы, естественно, находимся в острейшем противостоянии, но не двух систем.
1: Угу.
0: Все-таки холодная война в таком чистом виде это противостояние двух систем. И преданность соответствующих людей своей системе. Преданность до конца. В сегодняшних условиях странно говорить о том, что мы имеем две системы. Для начала, хотя просто потому, что мы пытаемся разными способами. Мы, как государство, и некоторая часть наших там союзников, единомышленников и так далее, мы из очень сложной каши перестройки, переделки, и прочее, пытаемся до сих пор не, не до конца успешный сформировать какую-то особую экономику, основу системы. Да? А она у нас по-прежнему плохо получается. Значит, это уже не система. Это что-то такое промежуточное. И мы боремся с кем-то, мы, как опять государство, с кругом их союзников, единомышленников, мы боремся с чем-то другим, вот противостоящим нам силами, не комплексно, а вот на каких-то отдельных направлениях. Вот здесь вот мы, так сказать, боремся. А вот здесь вот мы не боремся. Вот если во время Холодной войны надо было бороться с идеологи чуждым идеологическим влиянием западной музыки, то сейчас как-то вот не очень этим занимаются. Хотя на других направлениях гуманитарного знания
1: борьба идет еще о го как, какая. То есть во время Холодной войны все-таки это было стопроцентная борьба. Это было
0: комплексное, да, комплексное очень явление которая охватывала почти все области, почти все сферы, включая науку, культуру, информацию, так сказать, любого рода зрелище, что, что хочешь. Ну, я там культуру в широком значении имею в виду, mm -hmm. образовательный процесс, так сказать, когда противостояние было таким острым и так далее. Сейчас ну, наличие хотя бы студенческого обмена исключает какую-то да, кооперацию в этой сфере при всех ограничениях и переменах, которые происходят. Все равно это не противостояние систем, mm -hmm. это противостояние государств, и состав этих союзов все время меняется. Каждый буквально, так сказать, там, ну, просто постоянно. Квартал. Квар... Да какой квартал? Гораздо чаще, по-моему. И количество экспертов, которые говорят, вот это холодная война, он все время меняется тоже.
1: Да, я тебя перебил. Мы говорили про приоритет отношений, что вот, да, сейчас все-таки не холодная война. и Все понимают, но при этом как-то действует достаточно лояльно.
0: Ну да, ну я не скажу лояльно, но старые проверенные способы используются вовсю и высылки, и, так сказать, сообщения о том, что мы знаем, вот, что про этого человека, и так далее. Все это происходит. И убийство происходит. Да? Самые, так сказать, настоящие, слава богу, вот, сказать, слава Богу, мы все время слышим о подобных эксцессах трагических, но все-таки это не имеет того масштаба. И вот этого вот всеобъемлющего характера, как это бывало тому назад. Так что это не холодная война. Но внутри этого противостояния значимости, удельный вес вот этого шпионства, этого пресловутого разведческого деятельности и прочее, он не меньше становится. Но здесь есть еще один, ну, как сказать, нюанс или особенность. Сейчас я имею в виду... Там, Самый конец 20-го столетия, так сказать, там последние декады, да, когда уже вот нет холодной войны, уже система рассыпается, одна из них, вторая начинает себя так сказать, переформатировать, э, и начало 21 века. Ощутимо изменилась вот эта вот э, перечень возможностей э, тем, э, внутри которых э, можно было э, людей, не хочу сказать подкупать, но... Так сказать, пытаться перетянуть на свою сторону. Угу. Вот чем ты можешь сейчас мотивировать потенциального шпиона и разведчика? Тем, что он так сказать, да, вот, больше любит или меньше любит рэперов. Но ощущение,
1: что -таки сейчас, опять же, как и все, смещается в сторону коммерческого.
0: Да, а это, это у, у крайне опасно, потому что, во-первых, перекупить. Ну, не только перекупить, просто, понимаешь, возникает вопрос ведь не только деньгами можно подкупать. А если ты можешь человека купить, то он может торговать, будучи абсолютно, так сказать, искренне не двойным агентом, а вот агентом, он может торговать черным чем. Вот этот вот, как недавно, так сказать, читалось, да, бракованный китайский товар. Угу. Так вот, вот, такого товара очень много. Не говоря уже о том, что сегодня очень трудно посчитать, а сколько надо платить. Чем ты будешь платить? Как
1: ты будешь рассчитываться? Это интересно. А вот, окей, про возвращаться к «Советским разведчикам» проверка. Как осуществляется проверка вот этих вот э, Вот если, момент, если да? об
0: этом задуматься, то это очень страшная тема. Очень страшная и очень трудная тема. То что вот я сознательно тут, тут притащил подборку книжечек, а их сейчас очень много, слава богу, так сказать. Причем довольно-таки да, серьезных изданий, таких всеобъемлющих. Ну, я уже говорил об этом. Если там посмотреть характеристики не людей, а того материала, который шел из посольств, от журналистов, так сказать, там, двойным, двойного назначения и так, далее, и так далее, шел на родину, и тут так сказать, накапливался, анализировался, волос начинает шевелиться от того количества абсолютной туфты, которую эти люди выдавали за разведданные. И они пишут сами об этом спустя какое-то время в своих там мемуарах, воспоминаниях и прочее. И аналитики, сегодня занимающиеся изучением этого наследия, они тоже, так сказать, признают во всеуслышание, что я это я туфта.
1: Пару, пару примеров, о чем...
0: Ну, понимаешь, вот для меня таким классическим примером того, что люди занимаются надувательством откровенным, это даже не столько вот разведческая деятельность, которая, так сказать, там можно говорить, а они специально так говорят, чтобы никто не знал, что они на самом деле узнали. У меня был опыт личный, когда я, общаясь с послом СССР в достаточно важной ключевой стране, получил рекомендацию, от него. Это посол, человек, который обладает достаточно полной информацией о ситуации, и он специально готовился к тому, чтобы дать рекомендации. И он сказал, вот в, в ходе ваших, вашего общения особое внимание обратите на человека по имени Уитнес. Уитнес – это свидетель, как известно, mm -hmm. да? Так вот, он не разбирал, где фамилия, а где название человека. Mm -hmm. Что вот этот человек, он будет на судебном процессе в качестве Уитнес. А это уже основание вот такого рода поручения. Это уже значит, по сведениям господина Уитнеса и пошла, так сказать, шифрованная телеграмма на родину. И что ты должен с этим делать? Вот. Повторю, это ну, вот такая маленькая крошка подтверждающая. Ну, а кроме того, я должен сказать, что ну, во всех учебниках, а они есть, учебники, так сказать, наставления по шпионскому делу, да, закрытые, открытые, сказать, старые, там, переведенные и прочее, там всегда рассказывается о том количестве газет, журналов, ну, периодики, которые, на которые подписаны бывали посольства. И она и была главным источником информации, вот эта вот информационная масса, не общение с законспирированными Понятно, агентами, да? Да. Вот. значит, журналисты они в большой степени гораздо более действенный источник информации и только самые, ну, изощренные, вот как Черчилль называл, что шпионы люди с умом подобным штопору, способные вынуть, скрыть, да. скрыть, так что-то вот вот кажущееся простым и доступным.
1: Но сегодня мы видим большое количество журналистских расследований, которые там ну, в итоге всем, да.
0: да, вот уже не нужно, так сказать, ничего. Вот тут не надо засылать человека, так сказать. Человек сидит и просто анализирует. Ну, и я должен сказать, что... Вот, ты говоришь, вот приведи пример, да, вот как туфтой. Понимаешь, вот в советское время количество людей, находящихся на соответствующих должностях за рубежом, легально, нелегально, было достаточно велико. Мы никогда не знаем, не можем сказать, сколько их там было, но ну, мы можем, сказать, логически заключить, что их много. И вместе с тем, например, вот в период ну, 70-е годы, это параноидальный страх в Советском Союзе в отношении неожиданного ядерного удара. Целая колоссальная программа, которая была создана, и все было нацелено на то, чтобы вот не пропустить, как Андропов говорил, не пропустить подготовку и вот полную готовность к первому ядерному удару. При ближайшем рассмотрении, позже же, когда стали так сказать, доступны там материалы и все прочее, выяснилось, что значительная часть вот этих вот сообщений о том, что вот сейчас вот, вот сейчас жахнем, как в фильме ДМБ говорит, и жахнем, когда найдем новый, да. да, побахнем. Это было просто отработка зарплаты соответствующими людьми, которым надо было что-то сообщать. Вот они говорят: да, вот готовится, так сказать, убедительно. А пойди проверь. Вот. Так что нельзя забывать о том, что абсолютное большинство людей, работающих в разведке во все времена, это люди на зарплате не на им не кошелечки с пиастрами, так таскать передавали там какими-то да это люди которые за... получают зарплату и они должны демонстрировать эффективность а как ты можешь демонстрировать эффективность ты должен поставлять информацию твоя главная задача поставлять информацию ну плюс там еще какие-то таскать функции столько информации не может быть особо ценной, да таскать важные прочее вот. Значит, для того, чтобы вы, выделиться из этой массы людей и получить повышение, жалования, очередную звезду и так далее, нужно как-то себя продать подороже. И вот тут так сказать, открывается большое поле деятельности.
1: Вот интересно про зарплату. Просто вот про, если брать тех вот э, великих условно-разведчиков, да, как ты перечислил там, Филби, Блант и прочие, они же работали, условно, там, занимались какой-то основной деятельностью. Ну, та, которая была... Они тоже были на зарплате у себя в организации. Да, да, да. И вот вообще, в принципе, это опять же больше про психологию. Вот он разведчик, и он, не знаю, там, у него магазин, или он там профессор, или вот что-то еще. Где у него основное?
0: Слушай, ну, я думаю, что... на. Не класси... извини, денег. Не классическим не извини, примером да. того, что среди них этих людей были талантливейшие предприниматели служит история канона Молодого. Э -э не знаю. Ну, вот сейчас-то, а если так сказать, ты найдешь минутку и посмотришь, неплохой советский фильм, немножко такой романтический в чем-то и неправдивый до конца, по понятным причинам, «Мертвый сезон», угу. это вот о нем. И он не только содержал сам себя полностью, средства, которые он зарабатывал как предприниматель, они отчислялись, так сказать, соответствующим образом и помогали организовать другие операции. Угу. Он просто был очень талантливым и очень эффективным бизнесменом. Но это, так сказать, частный вроде бы случай. А вообще-то на зарплате, так сказать, печальной памяти, печальной в кавычках хочу сказать сразу, потому что тут можно долго обсуждать эту личность Олега Гордеевского, здравствующий поныне, приговоренный у нас в стране к смертной казни, там и так далее, к высшей мере наказание, живущий в Великобритании, ну, по крайней мере, официально так это считается, он условием своей работы на британскую разведку поставил отсутствие оплаты с ее стороны. Но это продолжалось недолго. Угу. Я не хочу его ни порицать, ни восхвалять за так сказать, такой подход. Потому что он всегда подчеркивал, что он идейный таскать антагонист советской системы, ну и так далее. Но рано или поздно деньги появляются в той или иной форме: безопасность, судьба семьи, там и пят... ну масса вариантов. Но судьба наиболее известных, наиболее так сказать, состоявшихся, если так это можно говорить, в профессии uh -huh. людей, показывает, что, как правило, ну, в абсолютном большинстве случаев вот этих людей, они ничего не зарабатывали к концу жизни, uh -huh. какая бы ни была она там трагическая, этот конец, или как узорги, да, или, так сказать, благополучный, хотя тоже относительно. вот, Да, они получали, так сказать, чуть-чуть больше, чем Такие же люди вот, в их положении. Угу. Но это не были золотые горы. Я сейчас говорю исключительно о тех людях, которые, вот, как известно, сейчас подтверждено 10 раз документами, мемуарами, чем угодно, работали на Советский Союз в период вот, острейшего противостояния. Не было, так сказать, эта тема ведущей. Угу. Она была важной, но совсем не главной. На высокой теме денег да, вопросы да. уменьшились, почти исчерпались. Я, если ты позволишь, да, хочу давай. еще одну, один нюанс вот, э, так обозначить, который очень важное значение имеет, на мой взгляд. И сегодня он не меньшее значение имеет. В противостоянии, которое существовало, и вот в этом вот воспитании, сказать, в поиске, нахождении и развитие деятельности вот этих людей вот названных или неназванных, огромное значение имело то что абсолютно отсутствовало в системе э, так сказать подчиненной принципам коммунистической идеологии просто вот как класс отсутствовало и всегда бралось в расчет у противника это наличие пускай с оговорками э, так сказать там с любыми изъятиями но Наличие судебной системы, которая в случае каких-то вот чрезвычайных обстоятельств вступала в дело. Uh -huh. Вот Филби, напомню, опять мы, так сказать, не хот... я не хочу сводить все как к вот великим именам.
1: Ну, все равно, ну, без, без них нельзя. Да, да, без
0: них нельзя. Ну, и он показателен, этот опыт этот случай. Филби, после того, как он был, так сказать, там, объявлен, он, если я не ошибаюсь, 5 или 6 лет существовал уже в качестве журналиста, уволенного, так сказать, разоблаченного, и с ним ничего никто не сделал. Не потому что не хотели, а нельзя было найти тот набор доводов,
1: те, так сказать... То есть не потому, что, опять же, это что шпионов...
0: Нет, нет, он существовал по-прежнему, он был в Ливане, как мы знаем, так сказать, там работал У -у -у. и так далее, но не могли ничего с ним сделать до конца, вот, так сказать, только убить. У -у -у. Вот, ну возьми судьбу не менее значимого человека, на мой взгляд, таскать в чем-то даже более интересного, чем в фильме. Маркус Вольф, руководитель нелегалами ГДР на протяжении там, десятилетий, удивительная личность, оставившая по славу богу просто себя мемуары там и прочее. Он после крушения, распада с системы, крушения ГДР там по-разному может называть, неважно, он прошел через суды, и с ним не могли ничего сделать. То есть его никто не осудил. Его судили, но сказать, он доказывал там, свою правоту, свою невиновность в этом, в том, в том. То есть работала система судопроизводства со всеми адвокатами, доказательствами и прочим, <существления> на которую можно было положиться, можно было использовать. Сказать, и в конечном счете она страховала людей Угу. Нет, я не совершил ничего противозаконного. Да, я сделал это и это, это, но это не противозаконно. Это не является преступлением там, против государства и прочее, прочее. Вот то, что, так сказать, исключено было в отечестве родном. То, что судебная система, как ее не было, было. Да, как ее не было да. так ее и нет. Я это, так сказать, утверждаю, готов там, спорить угу. о нюансах, но ее нет по-настоящему. И э, апелляция к тому, что пусть суд разберется, она вызывает у абсолютно абсолютного большинства соотечественников кривую улыбку. Это точно. Вот. И это, конечно, накладывает отпечаток на действия людей, которые так сказать, посвятили там свою тайную, явную жизнь этой так сказать, замечательной, хотите, в кавычках, хотите, нет, профессии. Или сказать Профессия не назовешь, конечно, занятие. Вот. Э, так сказать, на что ориентироваться? В мешок и в воду. Все. Это абсолютно разный подход к статусу такого рода людей в случае каких-то там трагических обстоятельств. Это очень важное было обстоятельство. Оно остается очень важным обстоятельством, которое, как правило, как-то вот не, не очень учитывается.
1: А ну, это... Условно завербовать тогда, получается, разведчика внутри Советского Союза сложнее, ну, условно, сложнее, потому что он понимает, что свои риски здесь и риски ну, там. Безусловно,
0: безусловно. Если ты посмотришь на мемуары любых людей, так сказать, западных разведчиков, руководителей разведки и так далее, которые говорят, ну, мы понимали, что это, так сказать, вот сейчас да, он исчезнет, угу. и мы не будем знать, что и как. Вот. Ну, мне кажется, что вообще, если говорить о всех этих тайных и явных делах, можно избавить людей от необходимости там, или от времени необходимого для чтения вот этих многотомных уже теперь произведений. Вот я повторю очерки истории российской внешней русской, шесть томов
1: немаленьких, в ну, разной степени интересно. В том числе с историями конкретных там... Да,
0: этих, да, да, м -м. да. они не, не всегда ровно написаны. И, и переведенных, и на русском языке написанных этих исследований тьма. Но я рекомендую в этой ситуации, если кого-то что-то может заинтересовать вообще, или у кого-то появляется столь редкий в наше время досуг, ему хочется, так сказать, отвлечься от действительности. Читать лекаре, потому что лучше, чем он, о разведке разных, люд... о людях в разведке, о том, кто эти люди, что ими, э, ими движет, какие, так сказать, для этого необходимы именно человеческие качества. Не вот этот вот, как от хвоста избавиться, так сказать, как там в заколке для галстука что то пронести, а вот что это за люди. Какие слои в сознании этих людей сосуществуют? Лучше, чем он, это никто не, не написал. Но только у него есть разные, предупреждаю сразу, романы. Есть так сказать, его бесконечная, как казалось до тех пор, пока он не скончался, серия вот этих вот Люди Смайли, так сказать, и всех остальных. Mm -hmm. А есть еще несколько его таких почти философских работ, и по инерции их иногда открывают открывать, расчете, что вот сейчас про шпионов-то прочтем. А там совсем про другое.
1: Я думаю, что мы... Сделаем подпись э, подкасту, где вот, ссылочки на книжки, на, на все короче, э, Интересно, пообщались. Мне кажется, такая тема, она абсолютно не, ее невозможно закрыть. Она абсолютно. Она бескончаемая. Такая, именно пообщаться, пообсуждать, пригласить разведчика к себе тоже да, в студию, пообщаться с ним, но это, скорее всего выполнимая задача, и ты никогда, не, опять же, не узнаешь, что именно он тебе скажет, насколько там есть отфильтровано, не отфильтровано. Я тоже да, смотрел какие-то передачи. А сейчас. что сказано специально для того, да, чтобы да, 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 да. не сказать. Вот, вот именно, да. То есть это да. та проблема, то есть, тот фильтр, да та стена, с которой, э, поэтому можем так рассуждать на эту тему
0: можно к этой теме как-нибудь вернуться и взять не, самых, не самое известное имя какое-то вот одно, потому что среди людей этого рода деятельности есть совершенно уникальные личности, не публичные, не сильно, так сказать, они не законспирированы, они не тайны, они известны, но просто уж больно Судьба этих людей ну, абсолютно настолько контрастна, что угу. ни один дианский этот фильм, ничто вообще не может с ними сравниться, с абсолютно реальными последствиями событий. Вот одного отдельно взятого. Ну, человека. без
1: отравочки, например, кто?
0: Ну, человек, с которым я, мне повезло быть знакомым лично, мы с ним даже, так чуть-чуть вместе работали Иосиф Рамуальдович Григулевич угу. фантастически интересный человек, сверхпрофессионал, ну, нет смысла в двух словах пытаться okay, их Вот, Йосиф Румальдович Григулевич. Отлично.
1: Хорошо, спасибо, пап. Вот на, это, на этом поставим точку. В следующий раз мы, наверное, пообщаемся на тему истории Голландии. Придумаем какой-то... Замечательно. Придумаем какой-то именно тоже какой-то конкретный момент, вокруг которого построим общение.
0: Хотя да. бы просто потому, что теперь нет названия Голландия.
1: Отлично. Вот это хорошо, да. Спасибо.